0: Ik hoop dat deze podcast jou gaat helpen om dicht bij jezelf te blijven, om jouw eigen pad te mogen volgen vanuit de verbinding met je kindje en een sterke borstvoedingsrelatie op te bouwen. Veel luisterplezier! Hey, wat leuk dat je weer intuned. Ik dacht ik zet gewoon even de video aan, want in de storyreeks opnemen dit onderwerp lukte me gewoon niet om dat in een paar tekens te doen. Het is namelijk het feit dat er gisteren kennissen van ons langskwamen en zij hun zorgen moesten uiten om het feit dat wij uh, Danaos uit school hebben gehaald um, nou ja, heb ik daar een hele tijd geleden al een podcast over opgenomen kijk je dit op YouTube, tune dan even in op de podcast en ik zal ook even kijken of ik hem misschien gewoon ook als video uh, hier kan plaatsen op YouTube zodat je hem ook op je gemak is kan luisteren want het is best een uitgebreide podcast van ons proces waarom wij hebben gekozen om uh, onze kinderen dus niet meer naar de reguliere onderwijs te sturen. Um, en een van mijn gedachten toen we dat gingen doen was wel natuurlijk van hé, hey, moet Danaos niet naar school, hè, want Elina is nog te jong um, om te leren met andere kinderen te spelen. Nou, in allereerste instantie hebben wij onze zoon Danaos maar ook Elina nooit naar een crash of een, uh, ja hoe noemen ze dat hier bij de maar uh, als ze zeg maar een jaar of drie zijn, dan kunnen ze naar, ja, gewoon naar de kinderdag verblijven. Ik had altijd zoiets, ik ben de hele dag thuis of Alex is thuis. Dus waarom zouden we ze ergens anders heen brengen? Maar natuurlijk komt dan toch dat geprogrammeerde stukje van ja, maar ze moeten toch leren spelen met andere kinderen. Nou, dat hebben we met Daan alles nooit gedaan. We hebben het wel geprobeerd. Totdat we toen merkten van, nou weet je, uh, ik mocht er niet eens bij hem blijven. Ik moest hem gelijk maar die hard twee uur daar achter laten. Toen zijn we naar een privé-crash uh, gegaan. En daar zeiden ze van, nou, ik zeg, nou, dan beginnen we gewoon met een half uurtje. Ik zei, maar als hij gaat huilen of lang huilt, bel me dan. Want ik zit hier in het cafeetje vlakbij. Ze belde niet. En ik kwam dus na een half uur ophalen en hij stond helemaal overstuur bij het ex. Ze hebben me gewoon daar een half uur laten huilen. Toen zei ik, oké, okay, dankjewel, doei, ik kom nooit meer terug. <laughs> Weet je, je luistert niet naar wat ik zeg als moeder. Ja, maar dan moeten de kinderen doorheen. Nee, als een kind ergens doorheen moet of iets moet leren, dan is hij er dus gewoon... Ik zal even mijn geluid uitzetten trouwens. Dan is hij er gewoon nog niet aan toe. Punt. Weet je, je hoeft niet ergens keihard doorheen te vechten of dat te leren op die leeftijd. Dat dat nodig is om uiteindelijk... ...plezier of wat dan ook te hebben. Um, dus toen was hij vier. De leerplicht is hier ongelooflijk vanaf vijf. Maar toen kon hij dus naar de kleuterschool. Daar hebben we hem wel voor ingeschreven. Maar um, twee keer in de week, drie keer in de week... ...soms één keer in de week... ...maar nooit meer dan drie keer per week. Altijd een dag ertussen. En toen kregen we natuurlijk ook wel te horen van... ...ja, maar een kind heeft regelmaat nodig en herkenning. Nee, weet je, voor ons prima. En voor was ook prima. En nu horen we van iedereen van... ...goh, wat is het een rustige jongen. Wat is hij vriendelijk... Hij maakt makkelijk contact. En dan denk ik, ja, omdat hij daarin nooit is gedwongen. Hij heeft altijd gewoon op zijn tempo dat mogen doen. En het is echt niet dat hij nou niet met andere kinderen speelde. Op het strand maakt hij nog steeds heel makkelijk contact met anderen. Dus dat is geen... Het is geen graadmeter voor een kind. Of dat hij wel of niet naar een crash of naar een school gaat. Vind ik en is mijn ervaring. Maar er zijn heel veel mensen die nog wel in die oude overtuiging... Die ik natuurlijk ook voorheen had... Um, dat ja, je naar school moet voor sociale contacten. En eerlijk gezegd, ja, ik heb ook hele leuke herinneringen aan mijn schooltijd en aan de schoolreisjes en noem maar op. Maar ja, moet je daarvoor, zeg maar 15 jaar naar school, voor een paar momenten waarin je dan die herinneringen hebt. Want kan, kunnen onze kinderen ook juist niet hele andere herinneringen krijgen. En waarom is dat per se ik vraag me af of dat, dat per se gerelateerd is aan spelen met andere kinderen, of gewoon aan iets anders doen, iets anders dan juist in de schoolbanken zitten, dat het de pauzes zijn die je herinnert. Moet je daarvoor naar school, of herinner je je juist? Ik herinner me dat ik thuis kwam uit school en ging crossen achter op het veldje, en over de slootjes ging springen en kickerdrill ging zoeken, en de hele wijk doorliep van de ene naar de andere speeltuin. Dat is wat ik me herinner. Per se. En op schoolplein de dagen dat het heet was, dat we met water gingen spelen. En dat we uh, zo'n eindmusical hadden ieder jaar. Of dat we bovenop de, hoe noem je dat? optredens in de klas. En dat we bovenop de tafels met de gitaar stonden te, Weet je, dat is wat ik onderhouden heb. Niet die lessen. En dan denk ik, moet ik dan daarvoor een kind naar school sturen? Want aan hetzelfde geld die... gaan mijn kinderen hele andere herinneringen krijgen. Dus ik nou goed, anyway. Dus hij uitte zijn zorgen omdat hij vond. Dat ons eigenlijk wel naar school moest voor de sociale contacten. Nou, kan je mij heel veel zeggen over wat je van mijn kinderen vindt. Of wat je van de opvoeding vindt of de keuzes die ik maak. En ik heb nog een keer ontdekt dat me dat daadwerkelijk geen seconde interesseert of daar wakker van ligt. Dit is iets, dat zijn keuzes die ik, wij zo hebben gemaakt vanuit onze overtuiging en vanuit onze gevoelens, onze manier waarop wij de wereld zien. En ik, en ik kan me heel goed begrijpen dat heel veel mensen niet zo denken. En dan neem ik ze niet kwalijk. Alleen het is wel echt de manier waarop jij op een ander reageert, heb ik weer ontdekt. Met hoe jij je daar vervolgens over voelt. Tot op het moment dat ik me daar was gaan zitten uitleggen. En echt tegen hem was gaan zeggen van ja, nee, maar ja, uit onderzoek is gebleken dat uh, een kind tot zijn twaalfde het beste thuis kan zijn. En ja, nee, want hè, pas in de puberteit dit en dit en dit en dit, dan voelt iemand anders zich heel erg daarin ook aangevallen. Ik weet dat voor mezelf. Dus wat ik tegen hem in plaats daarvan zei is van ja, ik snap, ik snap wat je zegt en ik snap dat jij die ervaring op school hebt. En ik vond sommige dingen op school ook heel erg leuk. En ik geloof ook dat dat niet per se een school voor nodig is. Op dit moment vind ik het allerbelangrijkste dat mijn kind nu gelukkig is. En ik weet niet of ik nu de juiste keuze maak. Of ja, ik weet in de toekomst niet of ik nu de juiste keuze heb gemaakt. Want misschien kom ik, zeg ik achteraf, oh had ik hem toch maar naar school gestuurd. Ik dus zeg maar op dit moment zag ik dat mijn kind ongelukkig was en wil ik dat mijn kind gelukkig is. En die verandering heb ik gezien door hem van school te halen. Dus dat is nu voor mij het allerbelangrijkste. En daarnaast vind ik het belangrijk dat mijn kind in vrijheid opgroeit. Dat we in de winter kunnen zeggen, we gaan drie maanden naar Thailand of naar India. En dat we kunnen gaan reizen. En dat hebben we nu voor onszelf gecreëerd. En dan krijgt mijn kind een hele andere jeugd dan heel veel andere kinderen en dan jij en ik hebben gehad. Maar ik geloof dat het ook zeker bijdraagt aan hoe ik hem graag als volwassene zou willen zien. En dat is iemand vol zelfvertrouwen die... Die iemand van de wereld is. Want hij vroeg aan mij: Ja, um, maar waar wil je dan dat je kinderen gaan studeren? Ik zeg: Nou ja, ze kunnen studeren waar ze willen. Ze spreken Engels, ze schrijven Nederlands, lezen Nederlands en Grieks. Um, en eerlijk gezegd zit ik niet per se te wachten dat ze hier naar een Griekse universiteit zouden gaan, omdat ik denk dat onderwijs in andere landen gewoon beter is. Ik zeg: Maar ook als ze niet naar een universiteit willen, vind ik het helemaal prima. En daar zitten mensen al. Oh, oké. Okay. Hoezo zou je als een kind niet gaat studeren? Ik zeg, weet je, we hebben de afgelopen 30 jaar die vorm gehad. Ik zeg, als ik nu naar mezelf kijk, ik heb het hele riedeltje gehad van school, MBO, HBO, afstuderen, noem maar op. En kijk eens wat ik nu heb. Ik zeg, nu heb ik een winkeltje met een nou, winkeltje. Ja, het gewoon. <laughs> een goed lopende winkel. Met sieraden. Ik ben ondernemer, ik heb een online bedrijf, ik ben coach. Daar was geen opleiding voor toen ik 15 was en moest kiezen welke richting en welke, naar welke mbo of hbo ik zou gaan. Zeg Wat ik nu heb geleerd en wat ik nu doe, is puur allemaal door mijn eigen ervaring, door alle kennis die ik zelf heb opgedaan, door vanuit mijn eigen interesse dingen te leren, te lezen. En ik zeg de online wereld... Het staat vol met cursussen en opleidingen. En dan kan je zelf kiezen wat je wil. Dus hoezo moeten we naar een universiteit? Ik zeg, ja, om in Nederland misschien in zo'n hele vastomlijnde baan. Ik zeg, maar als mijn kind dan niet per se hoeft... Ik zeg, kijk eens nou naar alle kinderen op YouTube. Die daar gewoon geld mee verdienen. Gewoon omdat ze zitten te gamen. En omdat ze helemaal gek zijn van dat gamespelletje. Ik zeg, weet je, over 15 jaar is de wereld zo veranderd. En is het zo anders dan dat wij gewenst zijn en waarin wij zijn opgegroeid. Ik zeg, en dat is wat ik mijn kinderen mee wil, wil geven. Dat ze dat mogen. Doe vooral iets wat je leuk vindt, wat je hart, wat je, waar je hart vol van is. Want dan werkt het altijd. Dan word je altijd succesvol. Dat is nu hier met de winkel. Het maakt mij niet uit in verhouding wat ik, wat ik, wat ik, wat ik verkoop aan iemand. Als ik iets... Uh, Mooi vindt of, of, of uh, dat hoeft mijn passie niet te zijn. Ik hoef het ook niet zelf te maken, maar het is de sfeer die ik eromheen creëer en mensen iets mee te geven. Van hey, je komt op vakantie, je komt hier binnen, je hebt een supermooie herinnering, een supermooi aandenken. Dat was ook al in het toerisme. Je weet niks, je komt naar mij en door mij heb je een supermooie vakantie. Nu ook als moeder, weet je, door mijn kennis, door mijn ervaring, eh, het is misschien iets anders, maar ik, nou nee, voel jij je anders en krijg jij andere herinneringen en voel jij je een ander persoon. Weet je, dat is wat het is. En dan maakt het niet uit of je daarvoor naar school bent geweest. En dat papiertje hebt gehaald. En vroeger, of ik vroeger met kinderen heb gespeeld of niet. Uiteindelijk komt het allemaal wel goed. Zolang je maar blijft kijken naar wat jouw kind gelukkig maakt. En wat voor jezelf de weg als tenminste weerstand voelt. Maar wat ik hier dus uiteindelijk mee wil zeggen, is... Dat juist op het moment dat jij iets heel erg de keuze vanuit jezelf maakt... dan kan iemand dus iets aan jou vragen. Maar als jij het bij jezelf houdt in het antwoord wat jij geeft... dan heeft een ander daar niet zo heel veel van te vinden. Dan mag hij daar nog steeds een andere mening over hebben en dat is helemaal oké. Okay. Maar schiet niet in de verdediging. Ga je niet aangevallen voelen omdat iemand een andere mening heeft dan jij. Want de enige mening die hij heeft is het enige voorbeeld wat hij zijn hele leven heeft gehad. Totdat iemand een ander voorbeeld gaat geven. Dan gaat het dingen in perspectief. En vervolgens komen ze nog iemand tegen die het misschien ook zo doet. En dan kan er voor iemand anders dus een hele nieuwe wereld of waarheid eigenlijk ontstaan. Ik heb voorheen me heus wel verdedigd. Niet per se wat dit betreft, maar wat andere dingen in het moederschap. Betreft hè, waarom we bijvoorbeeld gekozen hebben om niet te vaccineren. Om ons kind niet te dopen. Ze hebben ons daarin best wel aangevallen hier. Dat ik me aangevallen voel is omdat ik dan schijnbaar of heel belangrijk vind wat een ander van me vindt. Of dan misschien zelf toch ergens ook twijfel in heb. Dus pas op het moment dat jij zelf geen twijfel voelt. Kan een ander dat ook niet voeden. En, 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 en reageer je altijd gewoon vanuit jezelf. Dus ga niet in de aanval of in de verdediging. Dit is de keuze, dit is op dit moment wat ik voel dat het beste is voor ons. Jij mag dat misschien anders zien. En sowieso weet je, achteraf kan je achter zeggen van, oh ja, die ene had toch gelijk. Maar dat kan je pas zien op het moment dat je ergens ook helemaal doorheen bent gegaan. Weet je Alex zei bijvoorbeeld altijd tegen mij, als ik het hier in het begin moeilijk had toen ik hier 14 jaar geleden kwam wonen. Ja, maar die en die... Die wonen hier 30 jaar, weet je, die, 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 die hebben het ook gered, die zijn er ook doorheen gegaan. Ik zeg ja, dus dan moet ik me er nu maar overheen zetten omdat zij er hebben gered. Ik zeg zij hebben het alleen gered, omdat ze hier ook doorheen zijn gegaan. Omdat ze dit ook hebben gevoeld en die er ook gewoon even mee hebben gezeten. En dan pas kan je zeggen van oh ja, maar ook als iemand zegt van oeh ja, dat heb ik gedaan, maar de uitwerking is niet zoals jij denkt, oké, okay, maar laat mij er maar doorheen gaan... zodat ik daar zelf ook kan zien en niet zomaar ik klakkeloos iets aannemen... want voor hetzelfde geld werkt het wel voor jou. Nou ja, ik, <tie> ik hoop dat het uh, ergens op slaat. Het is snapt dat ik probeer te zeggen. Uh, want zelfs wanneer je zo'n drastische keuze tegen de narrative... Hè, dus tegen wat algemeen heerst, maakt... Zul je daarin gewoon echt zo overtuigd moeten zijn van jouw beweegredenen, van jouw gevoel. Dan maakt het niet uit wat een ander ervan vindt. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Op het moment dat jij keuze maakt waar je zelf eigenlijk al over twijfelt. En dat is hetzelfde, bijvoorbeeld wat ik heel erg had met het vaccineren. Ik twijfelde nooit. Maar wel... Voelde ik me persoonlijk heel erg bijvoorbeeld aangevallen. Van oh iemand is het niet eens met mijn keuze. Ging ik die anders angst voelen? Want wat als mijn kind dadelijk toch overlijdt aan de mazelen? Uh, weet je, zulke dingen bijvoorbeeld. Um, dat is ook uiteindelijk een kwestie door het vaker te doen en uit te proberen en te ontdekken. Van hey tegen die persoon of zulk soort mensen met zo'n soort insteek kan ik dingen op deze manier zeggen en anderen op de andere manier. Um, en je kan ook pas op het punt komen waar ik nu ben... op het moment dat je wel af en toe je kop stoot... en wel af en toe wakker van ligt of gaat huilen... omdat iemand iets tegen je heeft gezegd... wat uh, jij doet over de manier waarop jij je kinderen opvoedt. Dus ga dat dan ook gewoon aan. En ga dan ook gewoon door die emotie heen. En sta het toe en laat het toe. Want dan pas kan je op het punt komen... Waarbij het je gewoon echt letterlijk helemaal niks meer interesseert wat iemand ervan vindt. En dat iemand prima zijn mening met je mag delen. En tegelijkertijd, het enige waar ik eigenlijk wakker van lig is van, wat is het toch jammer dat er mensen zijn die nog zo vastzitten in dat, in, dat, in dat vastomlijnde stukje van dit is hoe ons leven loopt. En dan ben ik alleen maar heel erg gesterkt van hoe fijn dat ik niet zo ben. En dat ik nu op mijn leeftijd dit heb ontdekt. Um, maar ook mijn kinderen nu al daarin anders um, ja, een andere waarheid meegeef. En dat dan als nog geen dag heeft gevraagd, oh mama mag ik naar school? Of ik wil terug naar school of ik mis mijn vrienden zo... Zegt voor mij meer dan genoeg. Um, want dat is uiteindelijk ook. De emoties. En gevoelens van je kind. Zeg maar. Hè, ondermijnen door. Een keuze misschien voor ze te maken. Door zeg, zeg maar hun mening niet te respecteren. Dus door te zeggen van ja nee. Maar je moet naar school ook al wil je eigenlijk niet. Of je moet verplicht dus. Weet je mag je niet zelf je eigen vrienden uitkiezen op school. Zit je in dat groepje met die leeftijdscategorie. Oh, ik kan hier echt uren over praten. Um, Waar je dan eigenlijk maar geen keuze uit hebt dan daar maar vrienden te worden met iemand. Maar als je gaat kijken naar hoe het eigenlijk zou zijn, zouden de klassen veel meer verdeeld mogen zijn. Mogen er jongere kinderen in zitten, mogen er oudere kinderen in zitten, want de ouderen uh, zijn het voorbeeld voor de jongeren. Die groeien qua gevoel veel sterker omdat zij een voorbeeld zijn en kinderen iets aan hun vragen. En andersom. Dus dat geef je dan zo door. De ene trekt zich op. Ze trekken zich allemaal op aan elkaar. Want hoeveel zelfvertrouwen krijg jij op het moment dat iemand aan jou vraagt van... Hé, hey, wat staat daar? Of, hé, hey, hoe doe je dat? Daarin mag ook gewoon een kind opgroeien. Ja, dat krijgt mijn kind niet per se mee omdat hij uh, niet naar school gaat. Maar de school, hoe dat het hier was, zijn ook alleen maar kinderen die allemaal in dat jaar... Acht jaar worden. Weet je, daar zit niemand van, 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 van vijf of van twaalf tussen. Was er hier een, een Montessori of een democratische school... of waar dat allemaal wel zo zou zijn... ja, dan had ik mijn kind daar gewoon naartoe gestuurd. Want dat is voor mij ook nog steeds wel hè, een vorm van onderwijs... of dat u van die, van die bos... hoe noem je dat? Van die uh, uh, bosscholen hebt... Forest Schools had ik laatst ook een vrouw in de winkel, die daar onderwijs gaf. Dan denk ik, ja, met alle liefde, met alle liefde stuur ik mijn kind daar naartoe. Heerlijk, dat lijkt me nog steeds het allermooiste. Maar dat is niet, dus is dit voor ons het beste alternatief. Punt. Nou, ik ga me afsluiten. Ik kan, wat ik zeg, nog heel veel over praten. Ben je getriggerd door iets, heb je een vraag, stuur me een bericht op Instagram en dan... Uh, ...kom ik er nog even uitgebreider bij op terug... ...en er zal in de toekomst vast nog wel... ...ook weer meer over gedeeld worden. Dankjewel voor het intunen. Nou, wat leuk dat je hebt geluisterd... ...naar deze aflevering. Ik hoop dat het je heeft geïnspireerd... ...om weer lekker dicht bij jezelf te blijven... ...om je eigen pad te mogen volgen. Misschien heeft het je een stapje dichter... ...bij je eigen gevoel weer gebracht. Laat me weten... Als je vragen hebt of als je nog iets anders wil weten aan de aanleiding van deze aflevering, neem dan contact met me op op Instagram op Carla Holistic Breastfeeding. Ik wens je een super fijne dag en nogmaals bedankt voor het luisteren.